0: Agroforst-Podcast Heute geht es um fünf wichtige Faktoren, die man bedenken oder beachten sollte, bevor man ein Agroforst-System plant oder anlegt. Punkt 1, die Artenwahl. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, denn es geht darum, will ich mehr Richtung Obst oder Wertholz? Und beim Obst geht es darum, es ist vom Arbeitsaufwand langfristig mehr. Ich muss mir eben überlegen, was mache ich mit dem Obst? wie verwerte ich es, wie kann ich es nachher vermarkten. Die Besonderheit eben in der Schweiz ist, dass es früher und auch heute noch die Hochstammobstgärten gab. Und in der Direktzahlungsverordnung, DZV, gibt es verschiedene Obstarten, die gefördert werden, wo man also unterstützt wird, wenn man diese pflanzt und wenn man diese anlegt. Und das trifft eben auch für Agroforstsysteme zu. Und das sind unter anderem die Kern- und Steinobstbäume, also Apfel, Birne, Pflaume, Mirabelle, genauso wie Nussbäume oder Edelkastanien. Daneben gibt es aber auch verschiedene Wildobstarten, die beitragsberechtigt sind, für die es auch eine Förderung gibt, wenn es sich dabei um K- Kern- oder Steinobstbäume handelt. Zum Beispiel fallen darunter Wildkirschen, Kirschpflaumen, Vogelbeeren, Speierlinge, Elsbeeren, Mispeln oder der Maulbeerbaum. Die Besonderheit ist, bei den Wildobstarten handelt es sich eben um Spezialitäten, die einerseits sehr, sehr wertvoll vom Holz her sind, beispielsweise Speierling und Elsbeere, andererseits aber auch interessant sein können in der Vermarktung. Und das ist einmal die Grundentscheidung. Gehe ich mehr Richtung Obst, eventuell auch Richtung Spezialitätenanbau mit Wildobstarten oder mache ich ein reines Wertholzsystem oder sogar ein gemischtes System? Und das unterscheidet sich einmal bei der Artenwahl, aber andererseits auch in der nachfolgenden Pflege. So habe ich beispielsweise bei den Obstarten einen anderen Schnitt als bei Wertholzarten. Beim Wertholz ist es wichtig, dass ich möglichst hoch aufaste langfristig, damit ich einen schönen geraden Stamm habe. Und beim Obst ist eine gute Auslichtung, Ein guter Ertrag wichtig. wichtig. Das unterscheidet sich später eben auch im Unterhalt und in der Pflege meines Systems. Daher die erste grundlegende Entscheidung, die ich treffe, gehe ich mehr Richtung Obst, Richtung entweder Direktvermarktung oder sonstige Vermarktung vom Obst, kann auch Mostobst sein, oder gehe ich Richtung Wertholz mit anderen Anforderungen an den Baumunterhalt und die Baumpflege. Der zweite wichtige Faktor, der damit auch zusammenhängt, ist die Standortwahl. Denn nicht alle Arten kommen unbedingt auf allen Böden klar, mehr oder weniger schon. Aber es gibt Arten, die sich für manche Standorte besser oder schlechter eignen. Was bei allen unseren Gehölzen schwierig ist, ist Staunässe. Und ist kaum geeignet für ein Agroforstsystem auf Ackerland. Einerseits, es gibt wenige Arten, die es gut vertragen, wenn sie permanent mit den Wurzeln eben im Wasser stehen oder am Wasser dran stehen. Es gibt die Schwarzerle, die kommt noch relativ gut damit klar, aber das Problem ist, ich möchte ja in einem Agroforstsystem die Bäume erziehen mit dem Wurzelschnitt, dass sie eben den Wurzelraum unter unserer Hauptkultur eben verlegen. Und das mache ich eben über den Wurzelschnitt, indem ich die Wurzel schneide. Und so zwinge tiefer zu wurzeln als der Bearbeitungshorizont oder als der Wurzelhorizont meiner Hauptkultur. Wenn ich jetzt aber im Boden einen staunassen Horizont habe, können die Wurzeln eben nicht tiefer wurzeln. Und so mache ich eben Konkurrenz zwischen meinen Bäumen und meinen darunterliegenden, ja, zwischen der darunterliegenden Unterkultur. Und viele Arten gedeihen eben auch nicht auf staunassen Böden und zeigen ein sehr, sehr schlechtes Wachstum oder eben ein Kümmerwuchs. Ein weiterer Faktor für die Standortwahl ist die Tiefgründigkeit. Je besser eben die Bäume nach unten wurzeln kommen, ähnlich wie mit der Staunässe, desto eher bekomme ich sie eben, dass sie unter die Kultur drunter wachsen. Ein weiterer Faktor ist eben der Windwurf. Wenn ich sehr, sehr flachgründige Böden habe, wo die Bäume nicht tief runterkommen, kann es passieren, dass mir der Wind die Bäume eben umschmeißt. Wichtig bei der Standortwahl sind auch Drainagen. Denn es kann passieren, dass die Bäume eben in die Drainagen reinwachsen und durch die Wurzeln die Drainagen zerstören. Deswegen ist es bei der Planung, beim Design sehr, sehr wichtig zu wissen, wo sind Drainagen um möglichst eben nicht drauf zu pflanzen. Und es gibt je nach Gemeinden auch Abstände oder Pflichten, gewisse Abständen zu Drainagen einzuhalten. Ein weiterer Punkt zur Standortwahl ist auch die allgemeine Wasserversorgung. In den letzten Jahren haben wir es gesehen, es wird teilweise immer trockener und wenn ich Böden habe, die sehr, sehr schnell sehr, sehr trocken werden, muss ich in den ersten Jahren dafür sorgen, dass die Bäume eben gegossen werden und überhaupt eine Chance haben, anzuwachsen. Der dritte Faktor ist die Ausrichtung bzw. die Anlage. Ich muss mir auf meiner Fläche vor allen Dingen anschauen, wie arbeite ich und auch die Ausrichtung eben gegenüber dem Sonnenstand. Aber sehr, sehr entscheidend ist zu überlegen, wie möchte ich die Fläche langfristig bewirtschaften und wie kann ich es mir auch in der Bewirtschaftung einfacher machen, dass ich eben genug Vorgewände einplane, dass ich mich mit, ähm, wenn ich mit dem Maschinenring arbeite oder mit dem Lohnunternehmer arbeite, dass es alles passt. Einmal die Abstände zwischen den Reihen. Meistens richtet man es eben aus, wie wir schon in den ersten Folgen gehört haben, entlang entweder der Seemaschinenbreite, also ein Vielfaches von drei oder vier Metern und den entsprechenden nachgelagerten Maschinen. Und meistens ist es eben ein Vielfaches von drei oder vier Metern, weswegen viele Systeme eben auf 24 Meter zwischen den Reihen ausgelegt sind. Besonderheit ist dabei, wenn man eben das AkroForst-System als Hochstamm Obstgarten nach DZV plant, um beide Träge zu erhalten nach q 2 dürfen die Bäume maximal 30 Meter stehen, was dann auch nochmal in der maximalen Ausdehnung der Reihen ein begrenzender Faktor sein kann. Einer der Faktoren oder einige der Ängste, die immer wieder genannt werden in Bezug auf Agroforstsysteme, ist der Schattenwurf. Der ist aber abhängig von vielen Faktoren und kann in der Planung schon berücksichtigt werden, indem man eben möglichst versucht, die Reihen in Nord-Süd-Richtung auszurichten damit eben die Sonne sozusagen über die Bäume drüber wandert und der Schatten eben nicht permanent oder zweimal an der gleichen Stelle ist. Anders wie es bei der West-Ost-Ausrichtung wäre. Das ist eine Möglichkeit, aber wenn man beispielsweise einen Hang hat, dann ist es besser, man richtet die Bäume entgegen des Hanggefälles aus, um beispielsweise Erosion vorzubeugen. Der Schattenwurf ist aber auch abhängig von anderen Faktoren beispielsweise durch die Dichte der Krone, was je nach Art unterschiedlich ist, was auch mit der Erziehung zusammenhängt. Man kann die Bäume aufasten, wie vorhin schon erwähnt, wenn man auf Wertholz geht, dass man einen Stamm von mehreren Metern hat, also über die klassischerweise 1,80 Meter bei den Hochstammobstbäumen hinaus. Und die Dichte der Bäume ist auch ein entscheidender Faktor, weswegen in der Schweiz für akroforst systeme eine Baum Dichte von 30 bis 50 Bäumen pro Hektar in etwa empfohlen wird. Da die Erziehung von Hochstammobstbäumen und auch von Wertholzbäumen noch eine Besonderheit darstellt und einige Aspekte beinhaltet, gibt es dazu demnächst auch noch mal eine extra Podcast-Folge. Zum nächsten Faktor bei der Anlage. Es ist zu überlegen, bin ich mir bewusst, welche Arbeiten auf mich zukommen mit Bäumen und habe ich überhaupt Lust, mit Bäumen zu arbeiten? Denn Bäume sind nochmal was anderes und mehrjährige Gehölzstrukturen sind nochmal was anderes als einjährige Kulturen. Das Mehrjährige verrät es schon, ich binde mich auf mehrere Jahre bis eben mehrere Jahrzehnte. Wenn ich eben beispielsweise Wertholzanlagen plane, geht es über 80 bis 100 Jahre bis meine Bäume eben den Ertrag bringen. Und das muss ich eben von Anfang an planen, wie will ich in Jahrzehnten diese Parzelle noch bewirtschaften. Dazu kommt die Pflege und der Schutz der Bäume ist was anderes als bei einjährigen Kulturen wie beispielsweise Weizen- oder Gemüsekulturen. Wie vorhin schon erwähnt, ich muss die Obstbäume erziehen und auch die Wertholzbäume eben in Wert setzen über eine Wertholzästung. Und das ist eine Aufgabe über mehrere Jahre den Erziehungsschnitt zu leisten, bis eben die Kronenstruktur steht. Also ich lege sehr, sehr langfristig meine Arbeit an in die Bäume, damit ich auch nach 80 Jahren einen Ertrag habe. Dazu kommt eben noch die Besonderheit vom Wurzelschnitt. Ich muss dran denken oder ich muss beachten, dass ich die Bäume auch in die Tiefe erziehe, nicht nur in die Höhe. Ich muss die Anbindung kontrollieren, was ein Problem ist, was öfters nicht bedacht wird, dass wenn ich Bäume anbinde, je nachdem welches Material ich nutze, die sich teilweise auch selbst abschnüren können, wenn sie nach ein paar Jahren ins dicken Wachstum gehen. Deswegen ist auch eine Aufgabe, die ich machen muss. Dazu kommt, ich brauche einen Mausschutz, je nach Standort und ich brauche auch eine Art Vogelschutz, Ähm, vor allen Dingen Ansitzstangen für Greifvögel, damit sie eben nicht die Spitzen der Bäume abknicken. Plus, wenn ich eben noch Tiere integriere, brauche ich auch einen Verbissschutz. Einerseits für meine Kühe, andererseits aber auch für Rehe, Hirsche, wo es mehr um den Fegschutz geht. Es sind also mit diesen mehrjährigen Kulturen andere Aufwände und andere Arbeitsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum nötig als eben bei einjährigen Ackerkulturen. Und der letzte Aspekt, der beachtet werden sollte, ist die Finanzierung und der Aufwand innerhalb der ersten Jahre. Mittlerweile ist es möglich, dass ich auch deutlich jüngere Bäume pflanze, teilweise auf Forstware, zurückgreifen kann. Und Da sprechen wir von Investitionskosten, je nachdem, welche Baumware wir nehmen, welche Baumarten wir nehmen, von 10 Franken, 5 bis 10 Franken. Oder ich nehme veredelte Bäume, veredelte Hochstammobstbäume mit einer spezifischen Sorte die schon mehrere Jahre alt sind und schon einen ordentlichen Stamm und eine ziemlich große Krone. Also das sind schon größere Bäume. Und da kann es über 100 Franken pro Baum nachher kosten. Und wenn ich dann beispielsweise zwei Hektar pflanze, a 50 Bäume mit sagen wir im Durchschnitt 75 Franken pro Baum, sind allein das schon 7500 Franken allein für die Pflanzmaterialkosten. Dazu kommen eben noch ähm, Pfähle, es kommt noch ein Mäusetraht die Arbeitszeit, die ich brauche zum Anlegen, zum Pflanzen. Und wenn ich mal 100 Bäume wurzelnackt auf dem Hof stehen habe, muss ich sie entweder einschlagen oder relativ zeitnah in die Erde bringen. Und das ist nicht zu unterschätzen, was einerseits eben der Aufwand ist zum Pflanzen, was der Aufwand ist für die Kosten und was später auch, vor allem jetzt in den trockenen Jahren, auf die Betriebe zukommt, wenn ich noch wässern muss, wenn ich eben Mäuse fangen muss, wenn ich gegen Wildverbiss oder Wildschäden schützen muss. Es sind einige Aufwände, die auf die Betriebe und auf die Systeme eben zukommen. Es gibt mittlerweile aber verschiedene Wege, um eine Finanzierung zu ermöglichen. Sei es Gemeinden, die solche Projekte unterstützen. Es gibt Stiftungen, die helfen. Es gibt verschiedene Klimaprojekte, die auch Agroforstsysteme spezifisch fördern. Einige machen es mit Crowdfunding und eben auch noch die Möglichkeit, das System entsprechend als Hochstammobstgarten nach DZV anzulegen und zu bewirtschaften. Dazu kommt, für die Anlage kann eventuell auch auf andere Maschinen oder andere Institutionen zurückgegriffen werden, beispielsweise Pflanzbohrer oder Maschinen aus dem Baumschulwesen. Und sollte es zu einem dieser Punkte Fragen haben, schreibt gerne an Podcast. At agroforst.ch. Denn wir planen in Zukunft auch eine frage folgen wo wir die Fragen, die wir eben an diese E-Mail-Adresse podcast.acroforst.ch bekommen, in einer Folge mit verschiedenen Experten oder mit uns beantworten werden. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.